0: Plushcare.com
1: När vi pratar i termer om att ha råd med saker så handlar det ofta om pengar. Men idag ska vi prata om att ha råd med dina val i form av energi. Har du råd att träffa den där kompisen energimässigt? Har du råd att gå på den där festen? Eller kommer ditt batteri vara slut när du skulle behöva det där lilla extra tålamodet till barnen? Du får svar på vad umgänge, jobb, sammanhang och aktiviteter kan kosta ditt inre batteri. Och hitta dina källor till att ladda det med gnistrande ljus och glad energi. Och så ger vi retorikråd till en poddlyssnare vars partners ställt dilemmat kärlek eller dröm. Har du någonsin blivit ställd mot väggen med svåra dilemman kommer du ha stor glädje av tipsen du får i dagens avsnitt. Välkommen, säger jag, Elaine Eksvärd och producent Camilla
0: Samek. Det här är Snacka snyggt. Jag tycker det är spännande, för det är ganska sällan man funderar på om man har råd med den energin man gör av med. Jag tycker att det är liksom man kör bara på och så tänker man att nej men det får man väl orka? Eller det får man ju ställa upp på? Eller, nej, men man kör på liksom. Ja, men visst är det så?
1: Och jag tror inte heller att man ser sambanden mellan att göra någonting som man inte orkar eller får energi av och kostnaden för nära och kära. Man, man, man liksom ser sig själv som någon, jag vet inte, som offrar sig och står på hjältepallen. Men jag menar, när jag kanske har tackat ja till någonting som är energitämmande som att gå på ett eh, kallpratsmingel då känner man inte sig direkt som en hjälte när man står där i halvstressen med barnen och har inte det där lilla extra som det kräver som mamma. Så jag tror att man behöver se orsak, verkan och inte bara det. Energiuttömning och kostnad, inte bara för mig utan för de jag älskar. Och berätta, vad, vad kommer retoriken in i det här? Jo, det finns ju saker som man kan säga för att liksom... Ha som en uh, mental stoppskylt åt folk. Att uh, hit men inte längre. Och målet är ju att kunna sätta gränser och värna sitt eget batteri utan att få folk att känna sig avvisade, mindre värda eller som energivampyrer. Så vill vi inte göra. Så det handlar ju väldigt mycket om att uh, avvisa med Ja, det låter ju väldigt klyschigt och flummigt, men med
0: kärlek. Nu tänker jag att det kanske är viktigt att alla som lyssnar- faktiskt tar en stund och funderar lite över vad som påverkar ditt batteri. Vad gör att du känner att Nej, men här går det väldigt mycket energi? Och vad skulle du vilja göra åt det? Exakt. Och
1: det är så roligt för under hela sommaren så har jag funderat på precis det. Så ni kan göra det jag gjorde- i somras och det är att ni under poddens gång tar ett papper och sen så har ni två spalter och då skriver du energikrävande och sen så energigivande. Så under lyssnandets gång så fyller du helt enkelt för att få ja, en bättre översikt av ditt batteri jag tänker att jag kan haka på det som vi ändå pratade om förra veckan. Att jag upptäckte att jag faktiskt lider väldigt mycket med introverta och eh, ert, eller jag kanske ska säga vårt sätt, att eh, ja, ruva batteri eller ladda batteriet. Och inte bara det, aktiviteter som gör att man känner sig tömd. Så hur hittade jag mitt inre batteri? Jo, det gjorde jag något så enkelt som andningen. Det vill säga, man kan att retorik analysera sina reaktioner i det icke-verbala, men kanske också verbala. Finns det någonting du säger eller kanske gör när du känner att du får batteri och när du känner att du blir uttömd? Och det som hände mig, Camilla, det var att jag satt på ett fik med en vän när jag pratade om ett mingel jag skulle gå på. Och då plötsligt när jag berättade om det här minglet så sa han är du medveten om att du har axlarna vid öronen- och knappt andas när du pratar om mingel? Och jag kände hur mina axlar tryckte på respektive öra. Och lite snopet så piste jag ut en luft- jag hade platsat ner i lungorna- och svarade, nej, det visste jag inte. Och så log jag lite generat och sen sa jag- men det fina är ju att man får ju gå hem sen. Och där spärde han upp ögonen, pekade på mig och sa- se, nu gjorde du det igen, fast tvärtom- Axlarna sjönk ner och du vandrades ut. Du kanske inte ska mingla framöver? Nej, kanske inte, sa jag och ryckte på axlarna lite extra medvetet om hur de reagerade vid roliga och mindre roliga saker. Så den där fikastunden, den skulle förändra min sommar och jag var för första gången i mitt liv medveten om signalerna för min energikompass. Andas jag högt i bröstet och spänner mig eller lågt i magen och andas ut när jag tackar ja till jobb, umgänge, sammanhang eller kanske till och med träff med en nära vän. Så jag började följa min energikompass och märkte att jag sedan länge hade tackat ja till saker som varit energitömmande för mig i flera år. Och på tal om det här med sammanhang insåg jag att det här skadade ju inte bara mig utan mina nära och kära. Som när jag tackade jag till den där sittande middagen då man ska ha en bordsherre bredvid sig som man inte känner. Det är ju jättespännande för vissa. Men helvetet på jorden för någon som inte kan kallprata. Elaine? Så där sitter man och låter batteriet gå till noll. Och det där extra tålamodet som jag hade behövt i middag när jag lagar mat åt barnen och de är hungriga, det fanns inte. Så barnen får ju betala med en ganska otrevlig mamma bara för att hon tackar det ja till någonting energitammande. Så att hitta energikjuvarna i ditt liv men också det inre batteriet, det är så viktigt. Och för att komma dit är det några steg som vi ska gå igenom. Identifiera dina reaktioner till energibatteriet när det töms och när det fylls på. Det är nu du ska ta upp det där pappret och fylla i spalterna. Om jag kanske höjer axlarna och spänner mig så kanske du har andra egna kroppsspråk för när du tycker något är energikrävande. Kanske är det andningen eller så byter du på naglarna. Men poängen är att när du har identifierat det så blir det mycket lättare att förhålla det till din egen energikompass. Camilla, nu är jag så nyfiken. Hur äger du när du tycker något är energikrävande?
0: Ja, jag har ju funderat på det lite och jag tror ju att jag andas sämre, liksom uppe i halsen nästan- uh... Att man nästan kan höra, höra det när man pratar. att Det är, liksom, det är, ingen, eh, det är ingen avslappnad röst. Eh, och sen så tror jag att jag, eh, jag får svårt att hålla fokus. Mm. Jag, alltså både kropp och knopp blir stressade av situationen. Så jag tror att det är ganska tydligt för mig. Och jag tror faktiskt också till och med att jag får lite högre puls. ja. Säkert.
1: Jag tycker det är roligt också att du som poddproducent härleder till stämbanden, för så hör säkert alla, jag också. Det är bara det att jag hör inte det, jag är ju inte poddproducent, jag är retoriker, men, men det ska jag verkligen tänka på. Och när du har koll på reaktionerna, då ska du kolla på situationerna. Identifiera de saker du tackar ja till trots att det kostar dig. Lista dina energikjuvar och energiladdare. Det är ganska häftigt när man lägger energipusslets utsugande och påfyllande sida. Lite, ja hopp, är det så jag är funtad? Kanske kommer du märka att ditt jobb kostar dig för mycket energi, eller att du tvärtom får mer energi av jobb än vad du får hemma. Går man runt med den här energikompassen så kan sanningarna vara både förvånande och svidande. Jag hade för länge sedan en retorikonsult som insåg att trots sin utbildning och hennes alla framgångar i branschen så kostade det henne för mycket energi för att hon skulle kunna njuta av livet utanför jobbet. Hon tackade för kaffet efter den insikten och blev administratör. Så himla bra för henne. Lär dig tacka nej till det du vet tar energi, men gör det på ett sätt som lämnar folk glada ändå. Vi listar först några exempel på saker som kan vara energikrävande för vissa. Och efter det så kommer jag ge meningar. Och nu Camilla, får du hjälpa mig med vad folk kan tycka tar energi. Vad skulle det kunna vara?
0: Ja, men det kan ju vara så olika saker. Det beror helt på. Tycker man om att gå på parmiddagar gör man det inte. Älskar man mingel? Hatar man mingel? Eh, tycker man om att gå på after work eller blir det mest en, en energikjuv? Det är så svårt att veta
1: Ja, och jag tänker du och jag gör ju inte anspråk på sanningen här, utan vid sidan om att du och jag listar så får man göra sin egen lista. Det är ju tanken. Men vi kör annat ord. Det ska bli kul att höra vad du tycker tar energi. Jag börjar då.
0: Sittande middagar. Alltså mingelmöten där man inte känner folk.
1: Åh, men då tänker jag event där det finns en konferensier som
0: säger, gå och prata med någon du inte känner. Att ja, den är jobbig. Passiv aggressivitet. Oj vad det tar energi. Åh, oh, det där alltså.
1: Och det är ju, det, där kommer jag till min nästa. Och det är ju grubblande. Mm. Jag har ju sagt det någon gång för att istället för att grubbla så kan man fråga. Det är ett jättebra exempel på hur man kan få energi och inte låta det läcka ut i grubbel.
0: Att vara projektledare hemma, det kan också ta en del energi. Oh wow.
1: Ja, och när barnen frågar... Vad ska vi göra idag? Som att man är någon eventledare på semestern. Skitsnack. Det kan vara jobbigt. Ja. Kräftskivor. Nej, det är bara härligt. Usch. Okej, okay, ja, men då är vi i alla fall överens om att vi inte är överens på en punkt. <laughs> <laughs> Och det var ju härligt.
0: Gud vad jag blev sugen på kräftor nu bara för det. Nej, för det är stora insekter för mig. Alltså. Det går inte. Nej, alltså man vill ju inte bli biten i tån av dem. Men, men att, att surpla lite kräft. Oh! det går Gud, jag nej, gud, det inte. nej, vi pratar inte vidare om de eh, djuren då. Men eh, nej. Eh, vad härligt att vi tyckte olika om något. Ja, och jag tror säkert att eh, vår
1: gemensamma lista skiljer sig från ja, er poddlyssnares. Men det finns inget rätt eller fel, utan det finns bara ditt inre energibatteri. Det är det viktiga. Och nu ska jag ge några meningar som du kan ha i bakfickan för att respektera dina gränser utan att döma andras val. Den balansen är svår, särskilt när man ibland blir skuldbelagd för att man inte vill samma sak som någon annan. Men då finns det meningar som du kan använda. När du blir inbjuden på en tillställning du vet kommer vara energikrävande...
0: Åh, oh, tack för frågan. Jag har så svårt med sittande middagar men jag vill jättegärna fira dig på ett annat sätt. Men vet du Elin? Ja. Jag tror inte att jag hade vågat säga det. För det första så kan det ju vara så att man har svårt med sittande middagar bara just nu för att det är så himla mycket och för att jag inte har den energin. Det skulle ju i princip kunna bli så att jag aldrig blir bjuden på en sittande middag om jag säger så.
1: Vad roligt, för det finns nog så många olika skäl till att man inte vågar säga den här meningen. Dels så kanske man är som du, rädd för att inte bli inbjuden igen. Och då kan man ju säga någonting i stil med Vet du, tack för frågan, jag blir så glad. Och normalt sett så brukar jag verkligen gilla det här med sittande middagar. Men just under den här perioden så skulle jag jättegärna vilja fira dig, fast på ett annat sätt.
0: Då blir du inkluderad. Ja, då blir jag inkluderad. Mm. Men är du att vara lite för ärlig? Kan man vara för ärlig? Jag tror att man kan
1: vara för privat och berätta att äh, egentligen har jag äh, en könssjukdom som gör att jag inte kan sitta länge. <laughs> <laughs> men men äh, jag tror inte att man kan vara för ärlig. Och är det så att du vet mer i att nej, jag har svårt med sittande middagar... Men att du fortfarande vill bli tillfrågad, då kan jag också säga det att... Vet du, jag är så glad att ni vill ha mig där. Och jag blir alltid lika glad när ni frågar, för då känner jag mig önskad. Men jag har ju väldigt svårt med sittande middagar, så skulle det gå bra
0: att fira dig på ett annat sätt. Och går det att mörka det här med sittande middagar? Att du liksom inte talar om det, att du säger tack för frågan, jag blir så himla glad. Just då har jag inte möjlighet, men jag ser fram emot att få fira dig på ett annat sätt. Du kan ju absolut
1: mörka, men om du är en sån som verkligen kommer tacka ner till sittande middagar hela tiden så tycker jag att det kan vara värt att vara ärlig istället för att hela tiden uppfinna nya ursäkter. Just den här gången så har min katt stuka foten och den behöver min närvaro. Så äh, jag tror nog att ärlighet varar längst ändå. Ja, du kanske
0: har rätt. Jag ger mig, jag ger upp. Jag tror bara att jag blev lite nervös över att aldrig mer blir bjuden på en sittande middag. För det, jag tror, inte att, det, jag tror liksom att det handlar lite grann om var man är i livet just då. Att jag kanske jättegärna vill komma en annan gång. Men just nu så finns inte den energin och då väljer jag att tacka nej. Du vill inte stänga den dörren. Nej. Men det fina är att
1: även om du tror dig vara en sån som inte gillar sittande middagar eller bara nu är vara en buggträff. Så kan du stänga dörren för tillfället. Men sen går det ju att öppna den igen och säga... Vet du vad? Jag vet att jag sa det här, men jag har ändrat mig. Men jag vill också återkoppla till att det kan vara olika rädslor som jag sa. En annan kan ju faktiskt vara rädd för att eh, avvisa den som ställer frågan. Och att man då tackar ja för att den här personen ska känna sig sedd och värdefull. Men om man gör det som jag nämnde i början, nämligen att se sambanden. Att du går över din energigrän, sitter på den här middagen och det kostar dina barn en trevlig mamma. Eller din partner en trevlig partner. Eller dina kompisar en härlig vän. Då blir det liksom världen som bjuder in dig mot nära och kära. Och då tycker jag att nära och kära vinner. Men du avvisar inte världen. Du tackar för frågan, berättar dina svagheter och sen så föreslår du ett annat sätt att fira personen. Så då kommer du runt det. Ja men det är jättebra, det är klockrent.
0: Absolut.
1: Mm. Mening till ett event där du vill komma men inte vill komma på en viss del av eventet.
0: Åh, oh, jag kommer nog inte kunna komma precis under meet and greet- men lagom till dansen. Ja. Mm. Här. här tycker jag som du, Camilla-
1: att man kanske inte behöver säga- meet and greet är inte min grej. Utan man bara dyker upp- lagom till dansen.
0: Och därför känns den här så himla lätt att säga. Ja. Men vet du, Camilla,
1: nu måste jag avslöja någonting. Nej, vad? Jag dansar ju afrobeat- och jag är också en eh, tidsoptimist- och kanske lite sådär tidskalkulist, det vill säga så att jag vet ju på mina danslektioner så är det så här uppvärmning och stretching som jag tycker är jättetråkigt. Men så kom jag tid förra gången och då säger min danslärare som är underbara att ja hörni, jag har någonting under mina danslektioner som heter meet and greet. Och då tänkte jag, fan. <laughs> så jag gick runt och hälsade. Och med, med, på jättetrevliga människor. Jag har ingenting med dem att göra utan bara mitt energibatteri. Och uh, nu framöver så kommer jag komma sent.
0: Då har du meddelat det via podden. Det är ju praktiskt och bra. är ja, väldigt praktiskt och bra. <skratt> Förlåt.
1: Det är inte meeting greet, det är jag. Vi tar en mening till. Mm. När en kompis vill att du ska komma och fika med en annan kompis som du inte lira med. En energikjuv.
0: Ja, oh, den är svår.
1: Den är svår.
0: Här kommer meningen. Jag är så glad att ni har en fin relation. Vi två har inte hittat varandra än- men hälsa så gott från mig när ni ses. Hur kändes den där då? Oh, jobbig, jättejobbig- Alltså jag älskar din raka retorik och det är så förlösande. Jag, alltså det finns så mycket i mig som bara önskar att jag tyckte att saker och ting var lättare att säga. Alltså vad skönt att bara säga, jag är så glad att ni har en fin relation. Vi två har inte hittat varandra än. Men hälsa så gott från mig när ni ses. Alltså för då är det ju, du är ju rar, du säger hälsa och du är glad för deras relation. Men du gillar henne inte. Så du orkar inte sitta där och fika med de två. Alltså det, det finns ju ingenting egentligen som är jobbigt- men det blir ju jättejobbigt och jag får lite ont i magen. Ja, varför får du ont i magen? Nej, men jag vet inte. Det är bara någonting som blir svårt- för då är du ju också så tydlig med din vän- och talar om egentligen att men jag diggar inte henne. Nej, Nej. men du säger ju inte det till den du inte diggar. Nej, men hon kanske förstår det indirekt- eftersom att jag väljer att inte dyka upp. Eller så är det, eller så är det ömsesidigt- det kanske är så.
1: Ja, så kan det vara att den här kompisen som bjuder in er två- vill liksom, men ni kan hitta varandra.
0: Nej, men vet du vad? Det här var jättebra. Jag säger det. Det är förlösande ja. retorik. Och jag eh, anammar den. Jag ska bara lära ja. mig att hantera det. <laughs>
1: Och du får ruva lite på den här förlösande retoriken i nio månader- och så kryssar du ut det bara. Oh. Sen hade vi passiv aggressivitet också, som du nämnde Camilla. Mm. Att det kan vara jobbigt. Och då har jag en mening till dig som du kan säga till den där kollegan- som du känner att nu är det något som ska det här. Och ditt energi töms ju
0: varje gång ni går förbi varandra- och personen ignorerar dig. Mm. Och då säger jag, vet du, jag vet inte om det är något- men det känns så för du brukar hälsa, men det har inte skett på ett tag- Mår du bra? Och vet du, där kanske jag hade velat ta bort det där för du brukar hälsa. Och att det inte har skett. Och kanske skulle velat ha sagt, vet du, är det någonting? Jag känner inte riktigt igen dig. Mår du bra? Ja. Ah. Ja, så kan man också säga. Jag kanske inte hade velat peka på det faktiska. Eh, men det hade väl säkert kommit fram- om personen i fråga hade sagt- ja, men vad då på vilket sätt är jag annorlunda? Eller vad, vad menar du? Nej, men du brukar alltid hälsa så glatt- och så har du inte gjort det på ett tag- och då undrar jag, hur mår du? Då är det lättare för mig att lägga in det i tusen meningar sen. Ja, men jättebra. Om man har energi- och ge tusen <laughs> meningar.
1: För... <laughs> Visst, ja. för vissa har ju det- jag har inte det utan jag vill att det ska gå snabbt och rakt och komma till kärnan direkt. Men det ska också sägas att för dig kan det vara energitämmande och göra det snabbt och rakt: att du blir helt slut. Och där tycker jag att vi märker att vi har två olika förhållningssätt till våra energibatterier. Det vill säga. För dig tar det för mycket. Du skruvar på dig och liksom oj 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 när du behöver vara rakt på sak. Då ska inte du prata så utan då ska du värna ditt energibatteri.
0: Det är helt sant. Det är, där är vi olika och jag tror också att när jag blir så här ah, att det, det känns jobbigt och tufft att formulera den typen av mening så, så tar det väldigt mycket energi av mig. Och, det, och där är det ju tvärtom för dig Ja
1: men precis, så alla är ju olika och har olika sätt att hantera det på och vi har olika energikjuvar men poängen är att identifiera vilka situationer tycker jag är jobbiga vilka är liksom energikrävande och formulera meningar till just de situationerna, så att du kan hantera dem innan, eller inte innan när de kommer, du kan identifiera innan och sen hantera dem när de kommer och det här är någonting jag kommit på under sommaren. Och det är att det är så enkelt att faktiskt inte ta bort energihuvarna för det är inte personer. Utan tacka nej till energisituationerna. Som förvisso kan innehålla personer ibland. Men bara lära sig att säga nej på ett bra sätt. Jag har ett konkret exempel och det var när en av mina närmsta vänner fyllde år. Jag visste innan att vi skulle ha sittande middag. Jag tyckte att det var värt det för det var så få människor och då blir det lättare att prata djupt. Det var underbar middag. Men jag visste också att de skulle gå vidare och festa och jag visste att jag inte skulle orka följa med. Så jag hade liksom laddat med en mening till min situation. Så när jag landade av dem på den här baren som de skulle gå vidare till så sa jag "Honey, ha så himla kul. Jag åker till hotellet och, eh, där vi alla skulle övernatta och sover ut. Och då säger min vän, men kan du inte bara titta in och kolla läget? Hon menar ju väl. Och då hade jag förberett med ord som jag aldrig brukar säga. Jag sa, vet du, jag mår inte bra, jag behöver sova, men jag vill att ni ska ha kul. Och hon nickade och log och sa, okej. Okay. Vilket bra svar. Ja, men jag hade tränat på det och det var jättejobbigt för mig. Det var lika jobbigt som det för dig var Ja. Ah. Att säga, jag mår dåligt. Stort av dig. Skönt. Tack ska du ha. Och det är stort på så sätt att ibland så säger vi, jag mår dåligt. Och sen så förkastar man hela situationen och säger, det är dåligt att fästa vidare. Men det är det, det man inte ska göra utan säga, jag är jätteglad att ni har hittat det som fyller er. Men här krockar det, ta med mig. Så ha så kul så ska jag ha en sån god sömn.
0: Jättebra. Men nu har vi ju pratat om en, en massa saker och som tar ens energi. Men vad händer när man själv är sin egen energikjuv? Så en himla bra fråga, för det kan man vara omedvetet. Och
1: jag som till exempel tycker det är jättejobbigt att kallprata har en otroligt korkad hälsningsfras som är Hur är läget? Och jag säger det till alla trots att jag inte vill veta. Och så står jag där och får lyssna på allt ifrån väder och vind till intressanta samtal. Men det, det läskiga är att det är ett lotteri. Och den där förväntansångesten mellan hur är det som jag frågar och liksom mellanrummet och tystnaden tills personen börjar svara tömmer mitt batteri. Det här är så intressant. För jag tänker det att någonstans så behöver man tänka att när man ställer frågan hur mår du så måste man inte bara ha budgeterat tid för att kunna ta svaret utan också energi för att orka ta svaret. Det är jätteviktigt att man ställer den frågan till någon man verkligen vill ge energi och tid. Och det är inte alla man vill ge det. Så istället för att känna hur läget så tycker jag att man kan säga kul att se dig. Hoppas allt är bra. Ha en bra dag jätteviktigt. Och så ler man jättebrett. Och då har du gett den energin du kan liksom ha budgeterat för. Men jag tycker också det är viktigt att vända på det. Att man själv kan kidnappa andras eh, energi och ta ut. Och det är att man inte riktigt har känsla för hur mycket folk orkar lyssna. Så när folk säger hur det är läget så kanske man inte ska säga, nu när du frågar. Det, jag har tänkt på döden. Och eh, ja.
0: Nej, och det där är svårt. För det är ju verkligen så att ibland så får man ju hela harangen. Mm. Och det har man ju oftast inte förväntat sig. Så egentligen är den där hur i läget en rätt dum fråga att ställa. Mm. Om man verkligen inte vill veta. Så att, ja, det här var ju jättebra. Men det finns också ett sätt att stoppa
1: folk när de har hela den där harangen. Och det är att säga, vet du, det där låter jättejobbigt, men... Det du berättar förtjänar mer tid än jag har nu. Jag måste iväg. Men gud, hoppas verkligen att det ordnar sig. Det är också bra. Vad bra att du tyckte det, för jag känner mig jättekall. Jag är sån som kan liksom stanna kvar och vara hobbypsykolog.
0: Det gör ju jag med. Det här verktyget som du gav nu var ju väldigt snällt och omtänksamt. Du har inte tiden att stå och lyssna nu. Och det är den personen värd. Så att det är ju en jättebra sak att säga- Ja, men
1: precis. Så lägg det på minnet. Det här förtjänar mer tid än jag har. Jag måste springa iväg, men hoppas att det ordnar sig. Upprepa den meningen och så ruvar du på energin till då det verkligen behövs. Nu hoppas jag verkligen att ni har hittat sätt att både identifiera reaktionerna till energifylld och energitömd. Sätt sambanden mellan att betala priset av ett tönt batteri och konsekvenserna för nära och kära hittat situationerna där ditt energi töms och skapat formuleringar som får agera som en mental stoppskylt för personen så att du kan värna ditt batteri och ha det där extra tålamodet och den där extra energin när du verkligen behöver det det är du värd Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at /host.
1: Hörrni, jag ville verkligen ge er de här verktygen för att jag själv under sommaren hittade mitt inre energibatteri och tog hänsyn till det och var försiktig om det gjorde att mina relationer blev så mycket bättre. För nu, precis som jag lägger en budget för ekonomin i hemmet, så har jag börjat lägga en energibudget. Och då blir det inte så att man helt plötsligt tappar energi vid ett tillfälle, utan man blir faktiskt förvånad över Gud vad mycket tålamod jag har med barnen helt plötsligt. Men då inser jag orsak orsakverkan, det är ju tack vare att jag tackade nej till det där som jag kan vara en bättre mamma hemma. Så när du ser sambandan och börjar ta hand om ditt energibatteri så kommer livet bli mycket bättre. Jag hoppas verkligen att ni kommer att ha lika stor glädje av den här upptäckten av det inre energibatteriet som jag har. Stort lycka till!
0: Nu Camilla, nu är det dags! Ja, nu har vi landat vid veckans kommunikationsknut så jag tänker att jag läser här. Ja, Hej på er! Jag är så glad att ni är tillbaka. Jag har en liten kärleksknut som jag hoppas att ni kan hjälpa mig med. Efter några års jobb så har jag nu äntligen kommit in på en utbildning som jag är så glad att jag har kommit in på. Det enda problemet är att det har krävts en flytt till en annan stad. Och min pojkvän, han bor kvar. Han är inte alls lika glad som jag över detta nya som vi nu ska förhålla oss till. Han håller dock tillbaka, vill inte stå i vägen för mig, men det osar ändå besvikelse över honom. Jag måste ta upp detta med honom, för så här kan vi verkligen inte ha det. Men vad säger jag till honom utan att låta anklagande? Hoppas på några bra meningar att ha i bakfickan inför detta prat som jag vet att vi kommer behöva ha. Tusen tack på förhand, Louise. Men vilken
1: knepig sitt. och tack för en sån bra fråga. Svaret är liksom applicerbart och användbart på så många områden. Därför är jag så glad att just den här frågan dök upp. Jag har nämnt att det första språket vi lär oss det är det icke-verbala. Det vill säga kroppsspråk och röstläge. Om de här inte harmoniserar med det vi faktiskt säger så låter vi inte trovärdiga. Det är när någon säger förlåt men vi känner att personen inte menar det han säger men du är så klok som redan har insett att du ska undvika att anklaga och det finns faktiskt meningar för det som jag kommer ge du behöver också, beroende på hur länge ni har varit tillsammans förstås hämta visshet i att du faktiskt känner till din kille signaler för glädje, sorg, besvikelse och en massa andra uttryck men kanske inte alla hans uttryck så säg inte bara att han osar besvikelse, utan leta efter vad han gör i sina uttryck som ger dig den känslan. Om han till exempel suckar när han säger, det blir kul för dig och ja, jag är glad för dig, så kan du svara, jag blir glad för orden och jag kan ju ha helt fel i mina känslor. Men när du suckar samtidigt som du säger det så känner jag att din besvikelse kanske är lite större än glädjen för min utbildning. Men berätta, hur känner du? Och det är det som är grejen. Om man bara säger du osar besvikelse, då blir det en anklagelse. Men om man härleder sin tolkning och sin känsla till en reaktion som han har gett ifrån sig, då blir det en undran. Mm. Och där tycker jag, bara för att ha en liksom ödmjuk approach till meningen, så finns det en fantastisk bok som många känner till och som Björn Nattiko har skrivit. Och det är meningen... Jag kan ha fel. Att börja ett samtal om en potentiell missuppfattning med... Jag kan ha fel. Gör att den här personen du pratar med känner sig mindre benägen att eh, ja, vara anklagad. Så bara börja med det är väldigt bra. Så jag kan ha fel. Och sen berättar du vad du har noterat. Till exempel sucken. Och sen berättar du hur den kändes. Och allra sist... Så avslutar med att öppna upp frågan om hur han
0: känner. Och vet du vad jag tänker här? Att det kanske är skönt för honom att få frågan hur han känner. För de kanske inte har haft tid att prata om det. Det kanske har bara varit så... Alltså att självklart att han ska vara glad för hennes skull. Ja men precis. Och... Han kan ju också känna dåligt samvete
1: över att han är besviken. Mm. Och den här besvikelsen kanske inte handlar om att han inte unnar henne en besannad dröm. Utan att han helt enkelt kommer sakna henne väldigt mycket. Och att det grundar sig i kärlek. Så hela det här dilemmat med kärlek mot dröm är ju inte alltid en, ett dilemma. Utan det kan vara så många andra lager som kommer fram. När man vågar fråga och vågar berätta hur man känner. Så istället för det här stångandet i jag har rätt och du var fel så blir det istället ett möte i så här känner jag när du,
0: men vill du berätta hur du känner när du? Är du med? Vet du vad? Ibland i Lain så tänker jag att man är så orolig för att prata om saker och ting som man verkligen måste. För att man är så rädd att det ska vara början till ett slut till exempel. Att man öppnar upp Pandoras ask och där kommer det liksom en massa olika rädslor och tankar- och, och, och i det att man bottnar i någonstans att nej men då, då är det inte vi. Mm. Eller det kan liksom handla om massa olika saker. Det kan handla om vänskap, det kan handla om i familjen. Att det vissa saker där man inte, man inte vågar närma sig ja. det man egentligen borde prata om.
1: Men precis, tänk om som, som vår poddband sa där att... Att, att han kanske var mer besviken. Men då i Pandoras ask för honom kan ju vara att han är rädd för att hon ska träffa någon annan som hon blir bättre med. Och då tänker jag det att istället för att uttrycka rädsla som kan minna ut i att man börjar agera svartsjukt och kontrollerande. Så kan man liksom ta en annan väg. Man kan berätta att jag är så rädd att vi ska förlora varandra. Att du kanske ska träffa någon annan. Och... Jag vill inte fokusera på det. Det handlar ju om att jag älskar dig och jag vill vara med dig och jag tycker att du är underbar. Så att, så att det inte handlar om att jag är rädd att du ska vara otrogen utan att det handlar om att jag är rädd att förlora dig för att du är värdefull. Då blir det mer positivt. Så ta inte den rädda vägen utan ta genvägen och få partnern att känna sig värdefull, önskad och älskad. Och när det gäller familjen så kan det vara situationer som som kanske känns ohållbara om man är rädd för att om vi inte löser det här så kanske inte vi kommer kunna umgås. Men att man inte stannar i rädslan utan då hoppar över till. För jag vill ju verkligen umgås med dig för du är min familj och jag älskar dig. Så sätt inte punkt efter rädslan utan lägg till önskan. Och också, du är värd mycket, jag vill hänga med dig. Men tillbaka till dig kära poddvän och din partner så är det ju väldigt bra att du bara ärligt berättar hur det känns och nyfiket frågar hur han menar. Och tänk också nu att den här besvikelsen han känner behöver inte handla om att han inte unnar dig dina drömmar utan att han faktiskt kommer sakna dig jättemycket. Det kan grunda sig i kärlek men han uttrycker det kanske lite klumpigt. Jag hoppas verkligen att dina drömmar och er kärlek kan infrias på något bra sätt. Men framförallt så hoppas jag som retoriker att ni två kan mötas och snacka snyggt tillsammans. Lycka till!
0: Vi har fått en jättebra fråga gällande vett och retorikett här. Åh! Oh. Eh, och det handlar om vår käraste ägodel- –Mobiltelefonen. Oj, –Oj, oj, Och det här med att ursäkta sig från saker och ting– –när mobilen ringer i ett olämpligt läge. Som under ett möte till exempel, när man ser att det är läkaren som ringer– –eller det är något av barnen som ringer och man bara måste svara. Hur gör man det snyggt? Är det någon skillnad på om det är ett fysiskt och digitalt möte i det här fallet? Ja...
1: Jättebra fråga! Jag tycker att vi börjar med fysiskt eller digitalt. Vi har ju pratat om digitala möten, jag tror att vi har ägnat ett helt avsnitt om det och den största missen vi gör i de digitala mötena det är att vi tror att Nej, men det här är digitalt så jag behöver inte bete mig som jag gör IRL. Men det är helt fel. Det är samma regler där som det är IRL. Med den lilla skillnaden att för att ge känsla av ögonkontakt så ska man titta in i kameran. Men det ska vi inte gå in på nu, utan nu går vi in på mobiler på möten. Och jag tycker generellt sett att det är ganska otrevligt att ha synliga mobiler på möten. Och de här notismonstermötena, där de ligger på bordet, piper och lyser för att signalera min ägare är viktigare än dig. Men sen Camilla så finns det såklart brasklappar för vett och retorik i möten och det är att man förekommer mötet med att man måste hålla ett öga på mobilen för att barn eller en viktig situation kanske kan uppstå. Att förekomma ett samtal och be om ursäkt innan, det är så mycket trevligare än att plötsligt plocka upp mobilen och bara lämna mötet utan förklaring.
0: Men om vi säger att du ser att det är skolan som ringer då, och du sitter i ett möte, jag tror att, eh, hur, hur gör man det snyggt? Nej men det är mycket enkelt. Mötet går före barnet i alla
1: lägen. Jag Absolut inte. Utan så här. Jag förstår din fråga Camilla och det är klart att du inte ska sitta där och byta ihop för att jag måste lyda vettoretorikett. Nej, nej. Om man har missat att förvarna om att telefonen kanske kan ringa så är ett genuint förlåt på plats innan en avvikelse från mötet. Det är ju en väldigt fin gest. Och sen när man har tagit samtalet och kommit tillbaka till mötet så liksom kidnappar man inte mötet genom att förklara åh det var mitt barn som ringde utan man låter mötet ta sin gång. Sen ber man om ursäkt till alla och säger sorry det var mitt barn som ringde från skolan jag var tvungen att ta det.
0: Så viktigt här är alltså att man kidnappar inte mötet med en massa ursäkter om varför man var tvungen att springa iväg utan man väntar ut mötet och så, så tar man det när det är lämpligt. Exakt.
1: Så, att förekomma är förståeligt, men att plötsligt svara och lämna mötet, det är förkastligt. I alla fall är vett och rätt men inte helt förkastligt om man lägger till ett förlåt.
0: Vad fan säger man? Ja, vad fan säger man? Drar du en lapp, Det gör
1: jag. Och jag läser. Hej, snacka snyggt podden. Jag har en svärmor som gör att jag avskyr högtider- för allt vi gör är det hon vill för- så gör man, eller så har vi alltid gjort. Nu vill jag rusta mig inför hösten- så jag kan ta tillbaka våra födelsedagar och andra högtider. Så vad fanns säger man när någon lägger locket på med orden- så gör man, eller så har vi alltid gjort? Mm, knepigt. Verkligen. Och jag måste säga det att jag förstår ju verkligen svärmors liksom, önskan och stress kring traditioner, för det finns ju en viktig tradition här det är ju de här samlingspunkterna då, då släkten och familjen ses och då man kan umgås i den här stressiga vardagen. Men det jag inte förstår, det är när man vänder på det och någon släkting istället ser traditioner som en mötesplats för att istället tillsammans upprätthålla traditionerna istället för att umgås. Och då blir det lite som att svärmor är arbetsledare och gör du inte ditt jobb så saknar du arbetsmoral i traditionernas kyrka.
0: Åh, men alltså är det inte lite hård mot svärmor nu? Jo, det kanske är. traditioner är. Traditioner har ju funnits länge om de är traditioner, så att säga. Ja. Så det här är väl någonting de har hållit på med långt innan svärdotter kom in i bilden. Precis, men det de gjorde långt
1: innan det var ju att de sa inte så gör man eller så har vi alltid gjort. Så det är någonting som har tappats här och det är ju meningen och syftet med traditionen. Om man vill övertyga någon så behöver man liksom berätta lite grann kring meningen. Och det är kanske det svärmor skulle behöva göra. Det kan ju vara så att svärmor bara vill återuppleva- de fina minnena som hon hade med familjemedlemmar- som faktiskt kanske inte längre finns kvar. Eller hur? Det kan ju vara i de här traditionerna- som hon får komma nära dem på riktigt. Det kanske är
0: så. Avsaknaden av någon slags förklaring- till varför hon tycker traditionerna är så himla viktiga.
1: Och då skulle vår poddkompis bemöta det på andra sätt- men om vi tar det från svärmors perspektiv, om hon försöker upprätthålla en tradition för att ja, komma närmare folk som inte finns kvar, nära och kära. Och då möts av sin svärdotter med en suck, rullande ögon eller ovilja. Det kan ju vara ganska sårande. Så då får vi tänka det, vad, vad gör du kära poddkompis? Vad säger du för att möta svärmor fint och samtidigt värna dina egna gränser? Det ena utesluter faktiskt inte det andra. Så är det så att svärmor skulle säga så gör man. Så har du ett svar på tal som du kan använda. Säg. Jag tänker att alla gör olika och alla gör som de vill. Men säger du att det här är viktigt för dig så vill jag verkligen förstå varför. Vill du berätta mer? Och när svärmor säger ja, så har vi alltid gjort men jag har inte riktigt vetat varför vi alltid gjort det. Vill du berätta mer om varför det är meningsfullt för dig? Sen. När du är intresserad dig för hennes behov så kan du ställa frågan om hon är intresserad av vad som är meningsfullt för dig med orden Vad fint att förstå varför det här är viktigt för dig. Vill du höra vad som är viktigt för mig? Så istället för att sitta och irritera sig så kan man våga fråga. Men jag vill också säga jag förstår din irritation. Det är svårt att göra någonting bara för att man vill ju ha mening i det man gör. Jag tror att det här kommer gå så himla bra. Bara du öppnar upp för pratet och ser till att hämta dina frågor i genuin nyfikenhet så att hon inte känner liksom doften av irritation till traditionerna. Då tror jag att hon kommer vara lite ja, på sin vakt. Så var genuint nyfiken. När började de? Vad betyder de för dig? Och vem vet, de här traditionerna kanske går från irriterande till en djup mening även för dig. Lycka till! Jag hoppas att du känner dig riktigt taggad för att hitta din inre energikompass för vad som tar och ger energi. Kolla av dina reaktioner, skriv ner när det känns bra och mindre bra, se sambandan och vilka som utöver dig betalar för din energibrist. Sen börjar du sätta vänliga gränser och fortsätta livet i ditt bästa jag med ett fulladdat inre batteri. Och vill vi att folk ska känna sig värdefulla på möten så låt mobilen eller datorn vara utom synhåll. Det är ett icke-verbalt sätt att säga «Jag är här» och «Du är värd min tid och uppmärksamhet». Tid och uppmärksamhet är ju bland det finaste man kan ge någon. Jag tror till och med att bara en sån grej är en källa för många till en dos laddat energibatteri. Din närvaro. Och alla ni som känner igen er i irritationen kring traditioner som vår kära poddkompis delade. Jag hoppas att det är lite till nyfikenhet. Och att ni har ett mentalt fiskespö och med frågorna som ni har fått nu får napp och traditionen får en mening. Och irritationen i och med det lägger sig. Tillsammans ser vi olika och vi har kul på olika sätt men vi kan alltid hitta glädje i andras mening och vem vet kanske får det mening för oss också. Ta hand om er nu, så hörs vi snart igen. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Investgo QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode
0: and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game
1: played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.